0: nós terminaremos né, a nossa, nosso mês da família, então hoje pela manhã e à noite a gente ainda vai estar falando sobre família. Eu quero ler um texto hoje que ele, ele não fala sobre família, mas ele vai nos ensinar. Há um ditado, há um ditado é, que os mais antigos assim vão se lembrar, que diz assim: quem semeia vento? colhe o quê? Tempestade. Isso é um ditado, é um dito popular. né? Quem semeia vento, colhe tempestade. Eu quero dizer que esse ditado está de acordo com a Bíblia, embora ele não seja um ditado bíblico. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas. E quero ler os versículos de 7 a 10. Depois eu vou pedir um outro texto, mas é mais à frente. Mas esse texto eu queria ler na perspectiva da nossa vida familiar. Então eu quero que você leia esse texto pensando na sua casa. Eu quero pensar na minha casa. A minha vida com a minha esposa, com os meus filhos, né, o cuidado com os meus pais. Né, essa relação familiar tão importante. O texto vai dizer assim, Gálatas capítulo 5 versículos de 7 a 10, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também seifará, quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos bem a todos, especialmente aos da família da fé. Agora marca aí e vai comigo lá, por gentileza, na primeira carta de Paulo a Timóteo. No capítulo 5, o versículo 8. Não, não, agora é um outro texto. É, desculpe, o outro era 6. Desculpe. Agora que é 5. Obrigado, Patrícia Alexandre. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, o versículo 8. Então era Galatas 6, e agora 1 Timóteo 5. O versículo 8 diz assim, se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua família, negou a fé, e é pior que um descrente. Eu quero tomar esses dois textos como um ensinamento para nós, né, para mim e para você. O primeiro texto, como eu disse, ele não fala especificamente de família, ele está falando para a igreja. Está falando para as igrejas da Galáxia, claro, óbvio. Mas igrejas né, se formam com as famílias. As nossas famílias que estão aqui, algumas completas, outras não. Mas a soma das nossas famílias forma a igreja de Jesus. E aí Paulo está falando o que depois se criou lá na frente, um ditado. Quem semeia vento, colhe tempestade. Na verdade, o que Paulo está falando é o seguinte, quem semeia carne, colhe carne, quem semeia espírito, colhe espírito. É isso que ele está falando. Isso é muito simples. E aqui no texto que Paulo está fazendo essa abordagem, no texto de, de, de Gálatas, ele está primeiro fazendo uma, nos chamando a atenção para não sermos vítimas do alto engano Não se deixe enganar. Ele começa assim, por que, que ele fala isso? Porque é muito fácil nós praticarmos o auto-engano Nós criamos uma verdade De acordo com a nossa compreensão Com os nossos desejos, com as nossas preferências E queremos dar a essa verdade Uma aprovação da palavra de Deus Então Paulo começa fazendo assim Olha, não se deixe enganar De Deus não se zomba ou seja, não dá para brincar com Deus, não dá para querer pedir a benção de Deus para algo que Deus diz que não abençoa, não dá para querer que Deus abençoe práticas pecaminosas, não dá para que Deus abençoe é, a nossa, o nosso investimento na carne, não dá, não, não, não adianta nós queremos contar com a benção de Deus. Para aquilo que ele disse que não aprova Então ele diz, olha, não se deixe enganar, de Deus não se zomba Essa primeira é a sentença se, você, se nós entendermos isso aqui Nós poderíamos fechar a Bíblia e ir embora para casa Não se deixe enganar Porque de Deus não se zomba E aí ele vai abordar o que ele quer E ele vai explicar o que é zombar de Deus? Ou o que é tentar zombar de Deus? Ou o que é tentar se enganar? Ele vai dizer o seguinte, olha O que o homem semear, isso ele colherá Sentença clara Lei da vida, lei da agricultura Não tem jeito, semeou colhe Doa da semente que você planta O fruto que você vai colher é aquele Isso é tão simples Tão simples, tão óbvio Que o homem lá do campo Ele sabe disso O homem do campo Ele conhece a terra ele sabe que aquela terra é boa para o tipo de semente E que se plantar aquela semente O que ele vai colher é o fruto De acordo com a semente plantada Isso é uma regra simples também Aí Paulo vai tratar das questões espirituais Ele diz assim Quem semeia para a sua carne Da carne colherá a destruição Mas quem semeia para o espírito do Espírito colherá a vida eterna Como eu estou falando No contexto de família Eu preciso trazer essa palavra de Paulo Para a minha casa Para a minha casa Então lá na minha casa Quando eu formo a minha família Juntamente com a minha esposa Nós temos que decidir Que semente nós vamos lançar ali Uma decisão eu preciso começar a entender ou a, 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 a trabalhar com a minha esposa e ela comigo que não dá para enganar Deus, para zombar, que não vale a pena que nós criarmos uma família no alto engano dizer a Raquel assim vamos, vamos semear a carne, vamos semear os, os valores da carne, os princípios da carne vamos semear tudo que agrada a carne para colher bênçãos espirituais isso é um engano, não dá então Paulo está dizendo o seguinte, olha, se você quer ter uma família abençoada, semeie bênção na sua casa. Se você quer ter uma família que ande debaixo do cuidado, da proteção, da aprovação de Deus, você tem que semear, mas tem que começar, aliás, começa-se antes do casamento. Depois a gente conserta, a gente pode, né, Fazer um remendo, mas um remendo machuca Traz feridas Mas se você quer, você tem que começar antes Decidir se você quer um casamento espiritual Ou carnal Uma família espiritual Ou uma família carnal Se os seus filhos serão criados é, Na observância de valores Bons Limpos Positivos Puros ou serão criados de acordo com os valores da sociedade Dos meios de comunicação Que tem cada dia mais tentando imprimir na nossa consciência Todo tipo de quebra de valores De, de, de imoralidade, de podridão, de perversidade Toda coisa imunda Que entra na nossa casa hoje Sem o nosso controle, inclusive Mas que nós temos que decidir e ao decidir lutar para que a nossa casa, que a nossa família vê, viva debaixo do Espírito de Deus. Só que tem uma coisa, tem que semear. Se eu quero semear os valores da palavra, a minha família tem que aprender a ler a palavra. Se eu quero que os meus filhos cresçam na palavra, eles precisam me ver vivendo na semeadura da palavra. Se eu intenciono, porque eu posso também não querer, mas se eu intenciono que a minha família viva debaixo da graça de Deus, dos valores espirituais, eu tenho que semear, gente, coisas do Espírito na minha casa. Aí vamos parar para pensar. Qual tem sido o investimento espiritual na nossa casa? Como tem sido semeada esses valores, que são os valores do Espírito, queiramos ou não, na nossa casa? Quais os ensinos que os nossos filhos têm recebido, e não só teóricos, mas sobretudo ensinos práticos, e ensinos práticos, nossos filhos veem em nós, se nós hoje parássemos para colher os frutos, quais seriam esses frutos? A semeadura seria da carne? Ou a semeadura, a semeadura seria do espírito? Não dá para vivermos no alto engano se na nossa casa os valores são carnais, o palavreado é carnal, as práticas são carnais, os conceitos são carnais, as buscas são carnais, a colheita não será nada diferente disso. Eu sei, é inevitável que os nossos filhos aprendam coisas carnais. É inevitável, porque eles saem do nosso contexto também, e devem sair, é inevitável porque mesmo que eles estejam debaixo do nosso teto, agora as influências carnais também entram na nossa casa, o problema é quando entram por nosso intermédio, quando os valores que os nossos filhos aprendem, sempre são Valores que eles ouvem de mim e da minha esposa, os valores da matéria, do vil metal, dos prazeres carnais, palavreados indecorosos, mentiras. Quando isso acontece, nós não podemos esperar colher frutos espirituais na nossa casa e nem na vida dos nossos filhos por quê? porque quem semeia vento colhe tempestade Paulo vai dizer mais baseado nisso ele diz assim olha, não nos cansemos de fazer o bem e interessante porque nós vivemos numa sociedade tão perversa tão má que tem hora que nós pensamos assim, será que vale a pena insistir com o bem? Vale a pena ser honesto? Vale a pena manter conduta moral? Vale a pena ser fiel? Vale a pena lutar pela pureza? Vale a pena tirar o egoísmo da nossa casa, sabe? Aquela casa que só vive para si, para os seus, e se tem aqui, está ótimo, se não tem para mais ninguém, não tem nenhuma importância. A, a aflição alheia é, ela é esquecida quando nós fechamos a porta da nossa casa, a segurança da nossa família está garantida, então parece, bom, temos um mundo próprio Paulo está dizendo o seguinte, nós não podemos cair nesse erro nós não podemos nos cansar, não só de fazer e de lutar pelo bem a sociedade está má a, 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 a prática da vida social tem sido má Os valores são maus E isso tem se multiplicado de forma assustadora Mas Paulo diz que a nós não A nós não convém isso Nós precisamos ser agência do bem Famílias boas que, prom que promovam o bem Que lutem pelo bem Que é, tentam difundir o bem, gente, o barulho está me atrapalhando por favor, me ajude aí está me atrapalhando quando Paulo fala isso, ele está dizendo o seguinte que nós não devemos nos cansar e fazer o bem porque podemos ter a certeza no tempo próprio nós iremos colher e colher o bem no tempo próprio a lei da semeadura ela não promete colheita imediata não promete colheita imediata. Eu estava conversando ontem com o Mário e, e, e ele estava me falando sobre algumas coisas de, de terra, né? E falando, por exemplo, que para alguém colher, para ter um, um retorno com eucalipto, por exemplo, tem que esperar pelo menos seis anos. Então, é uma semeadura, mas a semeadura não dá fruto rápido, né? Tem um, tem um investimento, tem riscos, né? Tem, e ele está me explicando sobre a questão da, da praga, da, das formigas, que tem que ter uma vigilância ali muito grande e tal. Então, se eu quero colher, eu tenho que. eu tenho um tempo em que isso vai me custar. Então, criar filhos disciplinados custa. Criar filhos bem educados custa. Criar filhos que não se deixem estragar com conceitos equivocados. Custa Construir um casamento santo Custa muito Tudo isso custa A colheita não é na hora Criar filhos que sejam Pessoas do bem Que tenham solidariedade Sabe com quem os nossos filhos aprenderão a ser solidários? Conosco Se os nossos filhos crescerem E forem egoístas Calma Talvez nós tenhamos dado uma contribuição tremenda, porque talvez tenha aprendido o egoísmo comigo e com a minha esposa. É claro que essa colheita, aquilo que nós vamos colher lá na frente, isso leva um tempo. Se tem um tempo de semeadura, tem um tempo de irrigar a terra, tem um tempo de maturação, tem um tempo para dar fruto, tem um tempo de proteção. Mas uma coisa é certa. A gente só colhe o que planta. E aí... Paulo vem dizendo o seguinte. Se não desanimarmos. Tem hora que dá vontade de desanimar, gente. Né? Nas nossas lutas familiares. Às vezes, a, as pragas né? que rodeiam a nossa família são tantas. E tão intensas. Que tem hora que dá vontade de... Ai, chega de negócio de família. Desisto de lutar pela minha família. Não vou mais investir na vida saudável da minha família porque eu cansei. Reconhecendo isso, Paulo diz assim, olha, nós não devemos deixar de fazer o bem e de lutar pelo bem. Nós vamos colher se não desanimarmos. Você já teve vontade de desistir da sua família? Já teve vontade de desistir do seu casamento? Você já teve vontade de desistir e de lutar pelos seus filhos? Pode ser que sim. A palavra de Paulo é o seguinte. Irmãos, não se cansem. Não desanimem. Não desistam. No tempo próprio, vocês irão colher. Portanto, enquanto temos oportunidade... Passamos o bem a todos. Qual é a nossa oportunidade? É agora. Qual é o tempo que você tem de semear o bem? É agora. Qual é o tempo que a sua família tem de semear o bem? É agora. Façamos bem a todos. E quando ele diz especialmente aos da família da fé... Paulo não está dizendo que nós não devemos fazer o bem, deixar, deixar de fazer o bem aos incrédulos, não. O que ele está dizendo é o seguinte: a primeira missão nossa, a primeira missão nossa para com os incrédulos é ganhá-los para Jesus. Porque se nós fizermos todo o bem para os incrédulos e não os ganharmos para Jesus, eles vão morrer perdidos. É isso que ele está querendo dizer. Agora, quando eu ganho para Jesus, eu tenho pessoas na minha família da fé, eles estão salvos. Então, eu tenho que agora ser, uma, ser um porta-voz de solidariedade, de ajuda mútua. Para quê? Porque agora eles já estão salvos. E as necessidades humanas existem para incrédulos e para salvos. Elas existem. Então, quando ele diz especialmente aos da família da fé, ele não está dizendo que nós não devemos fazer bem aos incrédulos. Só que os incrédulos, nós temos que ter um senso de prioridade, de urgência. A urgência é ganhá-los para Jesus. Mas ele me ensina que eu não posso querer o bem só para minha casa. Eu não posso ser, fazer da minha família uma ilha. Eu não posso achar que a segurança só existe quando eu tranco a porta da minha casa e aqui está tudo bem. Porque onde não há solidariedade, não há amor, meus irmãos. Não há amor. E é por isso que eu pedi para que lêssemos o outro texto. Porque o outro texto de Timóteo, Paulo vai falar a Timóteo assim, se alguém não cuida de seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé. E faz pior do que o incrédulo. Se ele diz o seguinte, se eu não tenho amor e responsabilidade de cuidar daqueles que me são mais queridos, os parentes né, e aqueles da, do meu núcleo familiar, então, eu, minha esposa, meus filhos, Aqueles que estão ao redor do meu núcleo familiar, eu coloco meus pais, os pais da minha esposa, meus irmãos, minhas, meus sobrinhos e meus primos, a gente vai assim, alargando um pouco, né, esse, esse, essa, essa área de atuação. Aí, se eu não consigo fazer e cuidar deles, ou contribuir para o cuidado deles, então o que, que Paulo está falando? Eu faço pior que o incrédulo. Porque é verdade. Há incrédulos mais solidários do que alguns crentes. Infelizmente, há incrédulos que cuidam melhor de sua família do que alguns crentes. Quando nós imaginamos que nós precisamos ter um lar evangélico do ancião, isso é triste. Ainda bem que tem. Graças a Deus tem. Mas não deveria precisar. Graças a Deus tem. Que bom que tem. Mas o melhor é que não fosse necessário. Porque se há, é porque tem família cristã que não cuida dos seus. É impressionante. E Paulo está trazendo essa realidade, agora falando de Timóteo, é o seguinte, olha Timóteo, você é um pastor, um jovem pastor, você vai ter um rebanho, você vai encontrar gente maravilhosa, fazendo tudo pregando o evangelho, ajudando na igreja tá, 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 agora você olha assim como é que ele cuida da família? não adianta ser ótimo na igreja e péssimo em casa como é que ele cuida da família? como é que o seu pastor cuida da família dele? Como é que os diáconos da igreja cuidam da família deles? Como é que os líderes da igreja cuidam da família? Como é que eles cuidam da família? Se eles cuidam bem da família, eles têm autoridade para servir a igreja, para cuidar bem da igreja. Mas se não cuidam bem, quem não cuida bem da sua própria família, diz Paulo, faz pior do que os incrédulos. Porque se torna uma coisa meio hipócrita. Sabe por quê? Porque tratar as pessoas bem aqui na igreja é até fácil, gente, porque a gente se encontra domingo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Legal. Mas isso não gera nenhuma responsabilidade, ou pelo menos é deveria gerar, mas muitas vezes não gera, nenhuma responsabilidade, porque o culto acaba e nós vamos embora. É o sorriso que eu dou aqui para o Jarbinhas, ele é tranquilo, o abraço é natural porque você não me causa, não me traz nenhuma responsabilidade você é para sua casa, eu vou pra minha só que eu volto para casa e aí ele tem minha esposa e eu tive meus filhos em casa é ali que a coisa pega porque ali gera responsabilidade ali gera atrito, ali tem diferenças ali a gente convive mais ali tem opiniões contrárias, desejos distintos, necessidades distintas ali sim mas domingo que vem eu volto é aí domingo que vem eu não dei um abraço no jardim Porque por acaso não estive com ele Mas eu abraço ali o Fernandinho Mas eu não tenho um, 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 um comprometimento De responsabilidades com o Fernandinho Porque aqui vai acabar domingo também Ele vai embora para casa dele Ele vai ter o trabalho dele Ele vai ter os compromissos deles E eu o meu, mas eu volto para casa Você vai para o seu trabalho amanhã E às vezes nós somos tão gentis Com as pessoas do nosso trabalho Talvez até porque se não fomos gentis, perdemos o cliente. Então, ou eu sou, ou eu perco. Mas quando eu volto para casa, eu não tenho cliente. Eu tenho família. E é a família que me aguenta. Que me atura. E aí Paulo fala o seguinte. Olha, meu irmão. Se você não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família. Você negou a fé em outras palavras o nosso, a nossa postura cristã na nossa vida familiar ela pode atrair pessoas para Jesus ou distanciar atrair pessoas para a igreja de Cristo ou distanciar porque é óbvio que a incoerência distancia as pessoas de Deus. E por que é pior que o incrédulo? Porque o incrédulo, e que muitas vezes alguns fazem melhor do que nós, melhor de uma forma, mas o incrédulo, ele não está com a sua conduta, tendo nem a intenção e nem a responsabilidade de atrair as pessoas para Deus. Mas eu tenho. Você tem. Então eu sou um marido que a minha responsabilidade não é só cuidar da minha família sob o plano de vista material, intelectual. Eu tenho responsabilidade de aproximar a minha família de Deus. E como é que eu faço isso? Mostrando meu diploma de teologia? Fazendo a minha família ouvir os meus sermões? Não. Porque às vezes os meus sermões podem afastar a minha família de Deus. Porque a gente pode dizer assim, bonito, você pregou bem. Que bom se esse sermão viesse para dentro de casa. Que bom. Se esse marido maravilhoso, que parece lá na igreja, fosse o marido dentro de casa. Que esse pai maravilhoso fosse o dentro de casa. E que tudo isso nos levasse um pouco mais para perto de Deus. É por isso que o texto lá de Gálatas vai dizer. Olha, não se deixe enganar. O que nós semearmos, isso nós iremos colher. E aí, eu quero me encaminhar para o fim. Paulo vai dizer, então, Timóteo, Timóteo. Esse monte de crente diga a eles se eles não cuidarem bem da própria família se não forem bons pais se não forem bons filhos e se não for bom esposo e se não for boa esposa, e não for bom sogro e boa sogra, se não for bom genro e boa nora, se não for um bom irmão, se não for um bom cunhado ou boa cunhada, então, vou dizer uma coisa, está fazendo pior do que os incrédulos. Porque daquele que semeia no Espírito, espera-se atitudes espirituais. E atitudes espirituais são contrárias à carne. Na carne eu posso usar alguns argumentos assim: bateu, levou. Na carne o meu genro me trata mal, eu tratarei mal. Na carne o meu Pai me tratou mal, eu o tratarei mal. Na carne, a minha mãe me tratou mal, eu a tratarei mal. Na carne, a minha sogra me tratou mal, eu a tratarei mal. E a gente vai, na carne, o meu irmão me tratou mal, ou a minha cunhada me tratou mal. Eu retribuo sim, mas isso é na carne. Na carne, essa lei, embora não seja boa, ela é até compreensível, porque se eu estou na carne, agora no espírito não. No Espírito diz assim: Não nos esqueçamos de fazer o bem. Não desanimemos de fazer o bem. E procuremos fazer bem a fazer o bem a todos especialmente das famílias, os da família da fé e mais especialmente ainda os da minha família do meu núcleo familiar que são aquelas pessoas que convivem comigo todo dia, toda hora que é, ganham quando eu ganho, perdem quando eu perco é, estão nessa relação profunda, arraigada agora quando eu não faço quando eu não cuido não sou eu que está dizendo, é Paulo e a Bíblia. Eu faço, eu estou agindo pior do que o um incrédulo. E por isso eu quero terminar dizendo assim, meus irmãos, guardemos duas coisas. Primeiro, não dá para enganar Deus. Segundo, se eu não faço bem, se eu não cuido bem da minha família, De que adianta cuidar bem das coisas da igreja? De que adianta ser um bom pastor e um péssimo marido? De que adianta ser um bom pastor e um, um pai irresponsável? Isso é para nada. Isso é para nada. E aí Paulo me ajuda e eu, eu, eu aprendo com ele. Porque a Bíblia, ela tem várias funções, uma delas é nos exortar, e tem gente que não gosta de exortação, a exortação faz bem é bom aprender é bom de vez em quando a Bíblia puxar a nossa orelha e dizer, ó, oh, Márcio calma você não está indo bem não você está até indo bem lá na igreja mas e na sua casa? a sua esposa pode estar sentada como a Raquel está lá e pode te ouvir ou não? Seus filhos podem ouvi-lo ou não. E aí eu desço aqui né, dessa qualidade de pastor para ficar aí junto com você. Um, agora, um homem comum aqui, que todo pastor é, mas aqui né, no plano aqui da igreja, sou membro da igreja como você é. Então aqui nós somos membros, nada mais do que isso. Temos responsabilidades diferentes. Eu sou pastor, você é professor da escola, você é músico, você é um membro da igreja com responsabilidades sociais, você é um membro da igreja com responsabilidades profissionais tá, comum, e aí ele volta e, e diz para mim, para você assim, beleza, que coisa boa, mas se você não cuida bem da sua família não adiantou nada cara não é suficiente porque onde você não pode errar, você está errando onde você não pode ser negligente você está sendo negligente mas você está cuidando bem das coisas da igreja? Está sendo negligente com seus filhos, com a fé dos seus filhos? Você está cu tá cuidando bem dos seus filhos sob o ponto de vista material? Eles têm boas roupas, boa saúde, graças a Deus, um bom colégio. Mas e aí? E lá na vida espiritual deles, está semeando o quê? Qual é a semeadura? O que, que você está esperando que seus filhos irão colher lá na frente? Estou falando espiritualmente: vão colher o quê? Eles vão colher o que você plantou. Claro, eles terão influências negativas, porque todos nós temos, especialmente os nossos meninos e meninas, que estão crescendo, mas eles não podem ter influências negativas dentro de casa. Fora, é inevitável. Inevitável. Mas eles não podem é, deixar de ter um refúgio espiritual, meus irmãos, dentro de casa. Nós não podemos negligenciar isso. Essa responsabilidade nossa não pode ser transferida para ninguém, nem para a igreja. Não é a classe das crianças o, o ministério infantil Que vai dar a maior contribuição É uma ajuda importantíssima Mas é uma ajuda A responsabilidade é minha Da minha esposa não, não, Eu não posso Transferir Essa responsabilidade nem para os meus pais Quem teve que criar os meus filhos Vamos dizer eu e Raquel Não foi meu pai, minha mãe A, a minha sogra O meu sogro, eles me ajudaram e muito e como a contribuição deles foi positiva, foi muito positiva muito positiva mas não era a responsabilidade deles eles não tinham essa, essa obrigação a obrigação era minha e da minha esposa eu não posso transferir isso eu não posso transferir vovô e vovó, cuida aí, crie meus filhos na igreja ensina a palavra, ora com eles lê a Bíblia com eles, não porque se meus filhos não me verem orar e ler a Bíblia e depender de Deus, a graça de Deus pode ajudá-los. né? A influência positiva dos parentes ajuda. Mas Deus vai cobrar de mim. O que, que eu semeei? Então eu vim para cá agora exatamente para que você não pense que aqui tem um homem diferente de você. E nem um marido diferente, nem um pai diferente. É um homem comum que tem que lutar todo dia para cuidar bem da família. E para semear as coisas do espírito para colher isso. Meus irmãos, aí estão os nossos filhos, né? Eu vejo que tantos meninos e meninas, juniores, adolescentes, crianças. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Que responsabilidade que nós temos. Nós estamos lutando contra uma correnteza terrível. Só nós não podemos desistir. E a luta tem que ser grande. Sabe aquela luta de Davi contra Golias? É essa luta nossa. De pai, de mãe, de marido, de mulher, de esposa. Essa é a luta. É Davi contra Golias, tá? Só que tem uma coisa, nós devemos poder dizer como Davi, eu não vou contra ti com espada e com armadura. Eu luto contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Amém? É aquele que vai cuidar da nossa casa, é aquele que vai proteger a nossa família, é aquele que vai abençoar os nossos filhos, é aquele que naquele período difícil dos filhos, que todos... Enfrentamos, Deus vai proteger, mas nós vamos, eles vão nos encontrar orando, nós vamos perder noite de sono orando por eles, nós vamos chorar com eles, muitas vezes eles não, vão, eles não irão nos compreender, nós não podemos esperar que eles nos compreendam sempre, não irão nos compreender, mas se eles perceberem que eles têm um pai e uma mãe que lutam diariamente pela vida espiritual deles no tempo próprio nós colheremos. Pode demorar. Pode demorar. Mas o fruto é certo. Pode ser que você não veja. Morra antes de ver. Mas fica tranquilo. Se semeou no Espírito. Colherá no Espírito. Amém? Porque isso é promessa, gente. Isso não é um jogo de cartas. Isso não é um jogo de dados, isso é promessa. E promessa de Deus, nenhuma delas deixa de ser cumprida. Amém? Vamos nos colocar em pé. E vamos orar por nossa casa orar por nossa família vamos pedir a Deus que nos ajude, não é fácil nós somos falhos que ele nos ajude a cuidar bem da nossa família e que cuidar bem começa pela semeadura espiritual na nossa casa Deus amado obrigado por tua palavra nós queremos nos submeter a ela queremos aprender a, não, a nunca alimentar o auto-engano. Nós queremos semear valores espirituais na nossa casa. Por favor, nos ajude. A luta da carne contra o espírito é muito forte. Sozinhos nós não conseguiremos. Nós temos a consciência. Então nos ajude a andar, a que andemos mais perto de ti. Eu não preciso esperar de outros membros da minha família, eu tenho que começar em mim, a que eu semeie os valores do fruto do Espírito na minha família. Que eu lute Contra a carne. E que eu não, des, não desanime de fazer o bem. Porque no tempo próprio nós iremos colher. Senhor, não nos dê a falsa impressão de que cuidar bem das coisas da igreja, da religião, tira de nós a Obrigatoriedade de cuidarmos bem da nossa casa. Precisamos começar ali. A igreja é resultado. E a igreja nos ajuda. Mas ela por si só não vai fazer isso. Porque são os nossos familiares que sabem quem nós somos na essência. Então, por favor, nos ajude. E nos perdoe quando há a incoerência entre aquilo que somos para os outros e aquilo que somos para os nossos mais próximos. Nos perdoe, Senhor, em nome de Jesus. E nos ajude a cuidarmos bem da nossa casa. E a melhor maneira de cuidar bem de uma casa é começar a semear os valores do Espírito. Essa é a oração que nós fazemos, clamando por Tua misericórdia e por Tua ajuda e pela capacitação do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Podem assentar. sentar. Que Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado. À noite, às 19 horas, voltaremos para o último culto e sermão alusivo